0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden igen. Det är vår nu och det förra avsnittet hade spelat in 15 avsnitt i bulk så att jag skulle vara säker på att inte podden skulle dö ut före avsnitt 10 eller kring avsnitt 10 som många poddar gör. Så att jag hade spelat in 15 avsnitt i förväg och förra avsnittet var i höstas. Och det är lite kul egentligen med tanke på att det blir ju lite grann av en tidskapsel när man lägger ut och lyssnar på en podd som spelats in under en hel an helt annan årstid än den innevarande. Men å andra sidan vet jag ju inte när folk kommer att lyssna på podden. Det kommer ju hända att de lyssnar på den nu och nästa höst och nästa höst ändå. Och, och då är den ju förstås lika relevant tidsmässigt i alla fall. Men egentligen så tänker jag att det inte spelar så stor roll- jag vill bara beskriva min omedelbara miljö och vad som händer runt omkring just när jag spelar in. Eftersom jag tycker att det ger lite närvaro. Och eh, nu skriver vi första juni. Så att det har varit några väldigt strålande majveckor här. Mycket sol och eh, det har varit jättesoligt idag också. Det verkar vara soligt varje dag när jag spelar in podden. <coughs> Man kan ju nästan bli lite misstänksam eller så har vi haft osedvanligt bra väder. Jag vet inte. Men jag hade i alla fall spelat in 15 avsnitt lite grann i bulk för att vara säker på att det inte skulle bli, som sagt, så många poddar börjar bra. Men sen så dör det ut. Så det här är avsnitt 16 och jag tänkte väl kanske spela in lite i bulk nu också fast den kanske lägga ut dem lite tätare. Nu när det börjar bli fler och fler som lyssnar faktiskt vilket är jättekul. Och Idag tänkte jag prata om att gripa tillfället i flykten. Det är någonting som jag tycker vi kanske missar lite för mycket. Vi tar inte chansen helt enkelt och det kan ju vara en massa olika skäl till det men jag tror att det allra, allra starkaste skälet är att vi helt enkelt inte hinner. Och det är klart, man kan ju naturligtvis hävda att vi hela tiden har jättemycket att göra. Och det har ju de allra flesta. Det är jobb och det är familj och det är barn och det är handling och laga mat och städa och tvätta. Och en massa sådana saker som man måste göra. Men samtidigt kanske vi också lite medvetet gör det som ett slags självsabotage. Så det är lite grann det här med att ha bråttom bråttom hela tiden och ha en massa massa saker att göra. Det är kanske ett skydd. Vi skyddar oss själva från att kanske slippa göra de saker vi vill. Och det låter ju jättekonstigt. Men rent psykologiskt så tror jag inte att det är så konstigt. Eftersom att vi har ju en tendens att känna oss lite pressade när vi ska göra saker som är utanför det, ordin det ordinära. Att eh, liksom vi duckar lite grann bakom alla vardagsgöromål och, och allting som vi gör rutinmässigt. Och, och sen kanske vi tycker det är jättetråkigt samtidigt och beklagar oss över det och att vi har så mycket att göra och så. Men ibland bara måste man ju fånga tillfället i flykten för att det inte blir jättelässen på sig själv. Och jag tänker att man kanske också behöver tänka om lite grann, prioritera om att... Eh, det här vardagsbestyren, visst, de måste göras, absolut. Jag håller med. Man vill ha ordning och reda runt omkring sig. Och det har jag pratat om tidigare på att det kan vara väldigt bra grundläggande för att man ska ha ett bra liv och därför kunna bli mer kreativ och ha tid och utrymme för att kunna det. Men samtidigt så kanske vi måste titta lite mer kritiskt på vad vi fyller våra dagar med det kan ju bli att det är bråttom, bråttom bråttomfällan. Att det är hela tiden den akuta brandkorsutryckningen och massa saker vi gör. Och att vi lite grann duckar bakom att vi har så mycket att göra hela tiden. Istället för att se, sätta oss ner med oss själva och tänka vad egentligen borde jag syssla med? Vad är viktigt på riktigt? Och vilka saker kanske jag måste säga nej till? Och vilka saker måste jag kanske prioritera ner? Och kanske... Till och med ligga lite på plus. Och det kanske är lite utmanande att säga så när många är väldigt stressade och har jättemycket att göra. Och jag har jättemycket förståelse för det, absolut. Jag är själv i, i samma sits som de allra flesta. Det är mycket man vill och det är mycket man ska och det är mycket man känner att man kanske måste eller borde. Men också samtidigt att man har lite grann ett eget ansvar att inte bara springa som en skollad iller utan att tänka. För det gör vi väl ganska mycket. Och, eh, därför så är jag också rätt intresserad av produktivitet och det låter ju väldigt business och väldigt eh, affärsmässigt och väldigt eh, stelt och hemskt. Och jag både läser på mycket eh, management-litteratur och lyssnar på poddar om produktivitet, företrädesvis på engelska eftersom att det mesta är ju på engelska och eh, har lyssnat på en rad olika ljudböcker i ämnet. Getting things done med Dave, Allen och så vidare. Um, och allt det där, äh, egentligen mitt intresse handlar ju om att få loss tid. Tid att själv bestämma. Och igen måste man ju vara skitnoga med att inte hamna i ny fälla. Att man kanske fortsätter göra massa saker som man kanske egentligen borde säga nej till eller prioritera ner. Bara för att den här tiden som man får loss den kanske inte riktigt var menat till att man skulle stoppa in ännu mycket mera måste, borde, skulle springa bråttom, bråttom grejer bara för att vi, ja, vi lite lätt hamnar i den fällan. Så att, att sätta sig ner kanske varje dag eller hela tiden, ha en anteckningsbok med sig under en vecka eller en månad eller om man tycker lämpligt att skriva upp vad man gör med sin tid. Och sen när man har gjort det ett tag sätta sig ner och läsa igenom och se om man hittar någon mönster. Vad gör man med sin tid egentligen? Hur mycket tid går åt till saker som kanske borde skäras ner på eller som man borde säga nej till eller som man inte tycker är så speciellt meningsfullt men man gör det för att man inom citattecken ska och så vidare och så vidare. Så att, och då kanske helt enkelt lite radikalt börja slakta bort sådana saker som skäl tid ifrån det man egentligen vill göra det som är ens kreativa arbete. Därför så måste jag erkänna att jag sitter och lyssnar på produktivitetspoddar och eh, jag har ju hållit på med den här uh, hemliga och skamliga verksamheten ett tag i flera år faktiskt jag har ju ramlat på några av de här uh, Böckerna som jag har satt i system i mitt eget liv. Jag pratade tidigare om Karen Kingstons Rensa i Röran, som har varit lite grann av en återkommande bok som jag läser ibland. Och Getting Things Done med David Ellen och Stephen Covey och en massa av de här. Äh, rätt kända namnen som handlar om att försöka prioritera bättre och använda sin tid mer effektivt. Och i slutändan handlar det om för mig att få den här friheten att fånga dagen. Göra just det som jag kanske får ett tillfälle att göra som aldrig kommer att komma tillbaka. För de gånger som jag har svurit som mest över att jag inte har fotat eller filmat eller gjort någonting kreativt som jag verkligen ville i en situation som aldrig kommer att komma tillbaka det var ju när jag inte fångade tillfället till i flykten en del gånger kanske jag inte ändå inte rent tekniskt praktiskt skulle hunnit och en del gånger så ja, har man bara åkt förbi ett tillfälle en jättevacker vy ett ljus som var helt fantastiskt om man hade kameran med sig men ah, vi tar det nästa gång men sen nästa gång så är ljuset annorlunda. Det regnar. Det är inte alls det där läget som det var då. Eller den här fantastiska vyn som man såg. Den kommer inte tillbaka någon mer. Så okej, okay, man kanske inte kan fånga varje kreativt tillfälle och varje sak i flykten. Inte jämnt. Ibland har man ju faktiskt tider och passa sådana saker. Men genom att jobba stenhårt med att försöka rensa, rensa, rensa. Inte bara vad det gäller prylar som vi rensa röran med Karen Kingston, utan också rensa i skallen. Rensa genom att få ner allting på papper, anteckna, strukturera. skriva lister är ju första steget, men åtminstone samla allting på något sån här rätt ställe. Så att jag har ju nu den senaste tiden utforskat lite nya saker som man kan använda för att få hjälp att strukturera sin tid och sin tillvaro. Och en sån, sån app som finns både för telefon, till telefonerna och till datorn det är ju och som finns som en, en hemsida man kan logga in på också, det är ju Evernote. Och där har jag nu börjat kasta ner alla, alla mina lösa anteckningar som jag har både i datorn och um, omkring spridda på massvis med baksidor av QR och papperslappar och grejer. För att eh, dels så vill jag inte tappa saker och idéer och tankar som jag har, har, har haft eller som jag har fått. Och som jag kanske just inte just då i stunden kan äh, göra någonting åt. Men jag har ändå velat fånga dem genom att skriva ner dem. Och äh, samma sak där att för att de inte ska gå mig förbi så vill jag ju liksom ha som dejväl ändå kallar det för olika buckets eller behållare att kunna sortera ner dem i. Först väldigt grovt och sen kanske man kan ägna sig åt att äh, sortera ut lite, lite mer fint. Men att eh, tömma skallen, tömma alla lösa lappar och anteckningar, strukturera inkorgen och e-mail-listan och eh, arkivera stenhårt. Jag ska inte gå in på detaljerna, det får man väl kanske läsa själv ifall att man känner att det här är något för en själv. Eh, och eh, sortera, rensa och, säkerhetskopiera och så vidare och så vidare. Helt enkelt skapa förutsättningar för att inte bli sönderstressad i vardagen överallt som bara har en tendens att växa i över skallen på en och gro igen helt enkelt. Och ibland kanske även där att man måste helt enkelt eh, ge upp vissa saker, kasta en del saker så det är det här det tynger ner mig för mycket det, det kräver mer energi än vad jag egentligen har råd med och eh, jag måste välja jag har pratat väldigt mycket om det här med att välja, att aktivt välja att man kanske istället för att äh, välja att springa omkring som en grillad iller äh, kappar bort en del delar som visserligen var saker man egentligen skulle ha velat men som gör att man blir så splittrad och äh, inte kan äh, förverkliga ens någonting. Det liksom blir att man håller på med allt men ingenting egentligen blir gjort. Och genom att då kanske ta bort några av de här äh, drömprojekterna som kanske alltid kommer att fortsätta att stanna som drömmar eller i alla fall kanske då om man inte, inte vill skilja sig från dem skriva ner dem och ha dem någonstans samlat i en egen liten någon gång, någonstans möjligen, att man inte tappar bort det här. Rätt och där kanske det tillfället eller den dagen kommer när man vill titta på den här listan. Men att man för att kunna förverkliga just idag, fånga tillfället att faktiskt få förverkliga någonting att man måste Välja ut några delar och säga nej till andra delar. Att välja är att också välja bort. Och att kunna säga nej. Även om det kanske är sånt som man... Ja, jag är ju själv jättemycket fast i den fällan. Jag vill så mycket. Och allting har en tendens att kunna vara väldigt engagerande. Och sånt som jag jätte, gärna vill. Och jag håller på med väldigt mycket saker. Det är den första att erkänna. Men samtidigt att man kanske också måste strukturera och rensa lite rabatten ibland för att få den här, det här spacet, den här tiden, utrymmet helt enkelt att fånga ögonblicket. Och det har jag precis gjort idag. Det är därför som jag också vill prata om det här särskilt. Nu fick jag besked att sonen hade blivit sjuk i skolan och att min man skulle åka och hämta honom tidigare och att tiden som jag trodde att jag hade för att först produktfotografera som jag håller på med här på förmiddagen jag har även där tagit hand eller fångat, fångat ögonblicket att det är soligt och sol ger bättre ljus för att fotografera så att därför så har jag passat på jag har en speciell liten en box där jag samlar saker som ska fotograferas så att jag liksom, när det blir fotograferingstillfälle så är, finns allting redan fixat, sorterat. Jag behöver inte springa omkring och leta utan allting är redan successivt samlat i den här lilla boxen. Och så sen när det blir tillfälle då, då kör jag kampanj på det och fotograferar allt som ligger där, eller så mycket som jag hinner när det är bra ljus. Och eh, det höll på med, sen tänkte jag att jag skulle spela in video och då behöver jag ju prata in lite ljudspår till mina, jag har två videokanaler Siddis med z, i, d, -D -I -S. videokanal, det har eh, också kreativitetspodden med fina bilder på smycken som jag har gjort som man kan titta på som bildspel eh, men också eh, har jag ju en videokanal för hällkärnsprojektet med forntida hjärnframställning och järnsmide och då är det det att jag brukar, ja, man inte räknar um, smides och uh, jämframställningen. För där brukar ofta oftast bli det ljudet som, som är när jag spelar in videon eller filmar. Men när det gäller instruktionsvideos som um, Siddis, där jag har uh, mycket kreativa videos. Hur man kan uh, skapa och tillverka egna smycken och andra vackra saker. Uh, så måste jag ju prata in en, en, en instruktioner. Instruktionerna måste läggas på i efterhand. Det är i alla fall så jag gör för jag vill klippa videon väldigt noga för att ta bort alla onödiga delar som jag hatar att titta på Youtube-videos som tar liksom massvis med tid utan att någonting händer. Utan att de har bara filmat i ett enda svep och sen har de inte redigerat Oftast pratar de inte heller så att man får lyssna på någon hemsk musikslinga. Så vill inte jag gö göra mina videos utan vill klippa dem väldigt noga. Men då blir det det att jag måste lägga på instruktionerna i efterhand. För att det ska bli maximalt äh, i, i, ingen dödtid utan att det bara är exakt det som man behöver se och höra och veta för att man ska kunna genomföra det som videon handlar om. I framtiden så hoppas jag kunna ha mera videos som inte bara handlar om smyckestil eller bara bara inte handlar om smyckestillverkning och smyckesdesign utan även om mera kreativitet på lite andra områden eftersom att jag också är författare Jag har skrivit böcker och fortsätter skriva böcker som jag ger ut och då hade jag tänkt att jag skulle kanske göra lite video som handlar om skrivande och sådant som har med det att göra men det ligger i framtiden just nu men min ambition var i alla fall att jag skulle spela in lite ljud till, till videos och att jag skulle spela in några avsnitt av podden för nu är det ju dags att bunkra upp igen jag är en person som jobbar väldigt mycket i kampanjer och det är ju också ett sätt för mig som nu har gått in mer och mer för det här med produktivitet för att få loss mer tid också lite grann för att jag känner mig själv som person och vet att när jag liksom gör någonting då vill jag göra det liksom ordentligt, inte hålla på småhatta hit och dit för det blir bara splittrad av och så blir inte så mycket gjort och det är väl därför som jag också har en box som jag samlar alla fotoprojekt i. Att, eh, genom att ha den lådan klar när jag väl sätter igång och fotar så är det liksom bara att köra igång. Fånga tillfället i flykten. Och eh, också kanske fånga den tiden som jag just då har. Och ljuset är det rätta. Liksom. Eh, så att det blir inte så himla stort pådrag eller planering. Utan jag kan göra det liksom eh, direkt från ja, i princip springande eller, eller i, i flykten. Eh, och Jag tror att det är ett sätt som jag föredrar att jobba, att jag, liksom, att jag kampanjar saker att jag kör någonting. Om jag håller på med hemsidor och mecka hemsidor då gör jag det rätt intensivt för att eh, inte tappa tråden. För att det är ju lite grann som Bodil Jansson. Man har skrivit mycket böcker som handlar om tid. Tio tankar om tid heter en av hennes um, kända böcker som kom ut för ett antal år sedan. Och hon skriver ju väldigt mycket om det här med um, den tid som det tar att uh, komma i läge, att sätta igång. Att vi behöver ha en viss uh, förberedelsetid och blir vi då avbrutna eller gör någonting annat så tar det ju lika lång tid att uh, igen sätta sig in i det som man tänkte göra. Och det är därför som jag också emellanåt stänger av min telefon för att inte bli störd av telefonsamtal om jag är i djupa, djupt arbete, djupt kreativt arbete. Om jag skriver, eller när jag håller på med en massa saker som jag vill kampanja färdigt. Jag vill inte bli störd mitt i för att då kan det vara väldigt svårt att hitta tråden igen. Och på det sättet genom att kampanja saker, och det pratar ju många av de här produktivitets- experterna ganska mycket om att man ska försöka sortera och samla ihop saker och ting som har samma kontext. Det är ju ett vackert ord, men samma sammanhang. Att om man har en lista med alla telefonsamtal som man ska göra till exempel. Ja, men När man väl har den tiden att sätta sig ner och tänka att okej, jag har en halvtimme eller tre kvart nu så kan jag väl liksom beta av en massa telefonsamtal. Eller att man har en lista saker man ska göra på datorn eller saker man ska göra när man åker in till stan. Um, ungefär som inköpslister, att alltså man samlar saker som har en, en gemensam nämnare och sen är det bara att pumpa helt enkelt, då får man rätt mycket gjort, så att jag använder ju det uh, rätt mycket, dels av anledningen att uh, få loss mera tid när det gäller sådana där kanske tråkiga eller praktiska saker men också för att uh, kunna avlasta min hjärna och slippa hålla det i minnet hela tiden, för det är otroligt energikrävande att omkring och försöka hålla allt det där i minnet Egentligen ganska värdelöst, för jag vill använda min hjärna till helt andra saker och gå omkring och tänka på vad som ska stå på olika lister eller vad jag borde ha skrivit upp på olika lister. Så jag använder väldigt mycket metoder och tekniker och hjälpmedel för att samla, och sortera och strukturera. Och, och liksom, sen när jag väl gör det jag ska göra, då, då pumpar jag... Liksom. Och sen är det inte bara ur produktivitetssyfte utan också för att jag har märkt att jag mår bäst när jag inte splittrar upp mig på tusen saker för det blir jag så stressad av. Och att det är väldigt svårt att fånga sitt kreativa flöde och sina tankar och sina idéer och, och försöka samla dem i de här olika behållarna i de här bucket för att om man håller på med tusen saker jättesplittrad då liksom fladdrar allting i 190 km timmen och nästan ingenting fastnar i hoven helt enkelt. Och när dagen är slut så har man varit och slitit och dragit och rivit in en massa saker men egentligen har ingenting blivit gjort. Så att det är liksom det andra skälet. Men också det är nästan viktigaste det tredje det är att jag trivs bäst när jag känner att jag får göra saker och ting lite mer sammanhängande. Att jag kan fördjupa mig och gå in i saker och få göra det eh, ordentligt. I alla fall så pass ordentligt som, som omständigheterna tillåter. Och det skriver ju eh, eh, Bodil jättemycket om i, sina, i sin tid, tankar om tid och lite andra böcker som hon har skrivit som handlar om det här med vad vi egentligen gör med våran tid. Och det är ju det att genom att ha så få hållprått som möjligt så blir vi ju också mycket effektivare. Det är lite produktivitetbitar, men också blir det mer kvalitet. Och inte bara kvalitet i det vi gör, utan även kvalitet i vårt liv. För att det skapar ju också utrymme och space. Om man nu är effektiv och, och kan fånga allting också på ett vettigt sätt så, så, så blir det ju också bättre kvalitet i, i Äns liv och ens kreativa liv, inte minst. Så att det här med att jobba i kampanj det är någonting som jag har gjort rätt mycket redan från början i, med ryggmärgen också, eftersom att jag känner att jag mår bäst då, för jag är en sån person som eh, hatar att springa kring och känna mig splittrad och bli sliten här och där och hit och dit. Och det är klart, det kanske är ganska mänskligt de flesta kanske är sådana. Jag vet inte, jag är ju... Det är ju lätt naturligtvis att tolka allting utifrån sin egen synvinkel. En del kanske vill springa omkring som, som grillar, delar och känner sig jättebekräftade då eller någonting sånt här. Men det funkar inte för mig. Och jag märker att jag får mycket mer att gjort om jag sätter mig ner och verkligen gör det i kampanj. Så att, därför så har det ju, är det en ytterligare förklaring till varför jag också spelade in 15 avsnitt av podden så där direkt. Även om att det var lite grann för att skaffa en försäkran om att jag inte skulle vika ner mig på halva vägen eller sådär. Så kampanjer det är någonting som jag kan rekommendera, och jag kan rekommendera också att eh, titta lite, tjuv, titta lite grann på eh, produktivitet utan att kanske bli för nördig. Men kanske ta de, de bästa teknikerna och eh, metoderna och verktygen för att. Eh, få loss tid i sin, sin egen tillvaro och att göra det man egentligen vill. Och igen kanske börja ifrågasätta som jag har pratat om tidigare det här med hur mycket tv, hur mycket slösurfande och hur mycket sociala medier och hur mycket telefoner och kraftbräder och allt vad det kan vara för någonting. Hur mycket distraktionen egentligen får ta av våran tid hur mycket det får kosta och hur mycket vi är beredda att panta in det vi ja, i grund och botten hela tiden säger att vi vill göra jag menar, nästan varenda människa som man frågar som är lite grann kreativ eh, vad, vad som är i, i deras bucket list, alltså den här bucket som folk pratar om när de menar eh, ja, saker som jag vill göra i mitt liv innan jag har dör eller önskeprojekt eller drömmål eller vad man nu så kallar för någonting nästan alla kreativa människor de har en punkt som heter skriva en bok men de allra flesta kommer ju inte att sättas ner och skriva en bok. Och det är klart alla kanske inte egentligen, jag egentligen... Det kan ju vara en dröm att man vill skriva en bok men man behöver inte agera på alla drömmar. Men mängden människor som säger att de vill skriva en bok och mängden människor som faktiskt sätts ner och skriver en bok är också ganska många. Men det är en väldigt, väldigt stor skillnad i, i antal ändå mellan de som säger att de vill skriva en bok och de som faktiskt sätts ner och försöker. Och utav de som försöker eller sätter sig ner och gör det så brukar ju tiden och stressen och en massa saker eller sånt som man gömmer sig bakom skymma sikten och gör att man till slut säger att ja, jag vill ju skriva en bok men, men, men mitt liv tillät inte det eller jag hann inte. Eller ja, vilka ursäkter vi nu tar till? För vi har ju rätt mycket ursäkter för att vi inte gör det vi egentligen drömmer om. Vilket jag tycker är rätt förfärligt. Men... men det är ju jättemänskligt. Vi fungerar ju så nästan allihopa. Och det är väl det som jag vill lite grann uh, ge alla chansen att uh, lite mer få syn på i sina egna liv och det är väl därför som jag startar den här kreativitetspodden bland annat. Också framförallt för att jag ungefär som parallellt med produktivitet också jobbar jättemycket med min egen kreativitet. Hur jag ska kunna maxa allt i livet. Det låter ju i och för sig väldigt stressande och väldigt prestationsinriktat med det där egentligen inte utan helt enkelt att inte slarva bort mitt liv på saker som jag egentligen inte i efterhand alls vill hålla på med. För det kanske är lite grann så att vi lägger lite för mycket tid på sånt som vi inte alls vill hålla på med och lite för lite tid på det som vi vill egentligen. Att de här drömprojekterna de verkar alltid komma längst ner på listan över prioriteter Jämt, jämt. Och det känns ju inte som att det är riktigt rätt. I alla fall så är det det som, som driver mig, att jag vill lyfta upp de här sakerna som faktiskt gör livet värt att leva. Så långt upp på listan och så ofta som det går som möjligt. Och det är kanske lite grann ett manifest för hela kreativitetsborden, tror jag. Men också just det här att behöva se sig själv lite grann gömma sig bakom en massa ursäkter är ju inte så himla kul De flesta brukar inte vilja det Och jag har ju pratat om det i något tidigare avsnitt Om att när man väl försöker det så är det väldigt många som försöker kapa knäna på en För att de själva blir lite stressade av det Att det är väldigt lätt att hamna i brott om, brott om Och säga att man är så 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 upptagen Och inte hinner inte hinner Och bara sysslar med brandkorsutryckningar men man kanske egentligen i verkligheten duckar bakom det för att inte behöva se sig själv i vit ögonen och, och ifrågasätta eller vara kritisk mot. Vad använder jag min tid till egentligen? Och hur? Hur effektivt är det här egentligen? Och när kommer jag någon gång att komma ner till den här listan? Någon gång i framtiden? Mina drömprojekt som jag längtar efter att få göra? När kommer de att komma upp på listan? De kommer ju inte se upp av sig själva. Det är väl det som är lite, grann, lite hårda eh, papper i, i, i det här att. Och det är klart då blir vi lite stressade och känner oss lite hotade när andra faktiskt gör slag i saken och faktiskt kanske förverkligar något av sina kreativa och drömprojekt. Och det behöver inte vara någonting stort. Det kan ju vara väldigt, väldigt litet att bara till exempel få den här halvtimmen att läsa en bok. Eller att lära sig ett språk. Plugga in någon kurs i, på någon av de olika skolor som finns. Um, eller gå den handverkskursen eller den här workshopen. Eller börja meditera. Det kan ju vara väldigt, väldigt små saker också som, som skulle tillföra hemskt mycket kvaliténs liv. Men som vi springer så fort att vi inte um, faktiskt hinner fånga i flykten så med det vill jag avsluta den här, den här podden med att det är viktigt att fånga tillfället i flykten jag försöker göra det så ofta jag kan och nu så har väl kanske min lilla respit runnit ut eftersom att min, min bättre hälft antagligen snart kommer från stan med, med sonen som hade lite ont i magen idag då kan det vara lite svårt att spela in så att jag fångade ögonblicket i flykten, jag tog chansen helt enkelt och prioriterade om lite grann. Det som jag egentligen hade tänkt att göra, det fick jag lägga lite grann på kö en liten stund, kastade på mig hörlurarna och mikrofonen och spelade in det här avsnittet. Hoppas att du har haft nöjet av det och jag vill gärna att du går in på, nu finns vi på Stitcher och iTunes- Gå in där och ge ett betyg. Kanske ge andra chansen att lyssna på podden. Bli mer kreativa helt enkelt. Och förhoppningsvis så kommer podden att få komma ut i många, många fler avsnitt. Det hänger på dig. Ha det så bra. Hoppas du får en riktigt bra dag. Så hörs vi igen. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. och klicka på länken högst upp till vänster Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Siddharta-Tangen och Jag är författare, järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikinga tider järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren dark urban fantasy och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. har det gått Tack för att du har lyssnat. Hej då!